0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN.
1: Muy buenos días amigos oyentes. 8 de la mañana con 2 minutos. Aquí estamos los dueños del balón de RCN para presentar el deporte local, nacional e internacional a través de esta frecuencia 1450 de la M y a través también de todas las herramientas para comunicarse en ustedes con este programa que ofrece RCN Radio, RCN Mundo y Antena 2 La Cariñosa. Hoy es eh, martes 2 de agosto del año 2022. Y estas, las noticias más importantes que se han presentado en los titulares con los dueños del balón de RCN.
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN.
2: Nacional y Bucaramanga ganaron por la quinta fecha y salieron del fondo de la tabla de posiciones de la Liga Betplay. La jornada 5 se cierra con los partidos entre Deportivo Cali en Vigado y Santa Fe, recibiendo América en el Estadio El Campín. Dairo Moreno llegó a 301 goles como profesional, se reportó por segunda vez en el campeonato anoche ante el Deportes Tolima. Once Caldas se mantendrá tercero en la tabla de posiciones, independientemente de lo que pase hoy en el cierre de la jornada. El Leeds United, cuestionado por la lesión de Luis Fernando Sinisterra aseguran en Inglaterra que debieron tener más precaución antes de poner a debutar al colombiano. Vuelve la competencia internacional, ocho equipos entran en la lucha por el título de la Copa Sudamericana. Muy bueno fue el inicio de Rafael Santos Borré con el Frankfurt al brindar asistencia en el primer duelo oficial de la temporada. El Boloña habría ofrecido por John Lukumi mientras que Juventus prepara la oferta por Luis Fernando Muriel. Detalles del mercado de pases en Europa antes del comienzo de esta temporada 2022-2023.
0: en los 1450 AM y RCN Mundo, nuestro fan page en Facebook y Spotify. En Antena 2 la cariñosa Jorge William Sánchez.
3: Saludo cordial, muy buenos días Empieza la federación a trabajar con Selección Colombia Y el proceso Néstor Lorenzo Viajará a Europa, empezará a tener contactos con jugadores Arranca hoy la Vuelta a Burgos Ayer, Sergio Higuita le dio triunfo al ciclismo colombiano Ganando la etapa y siendo el nuevo líder de la Vuelta a Polonia Siete colombianos desde hoy entonces en la Vuelta a Burgos
0: del balón, la verdad por encima de todo.
1: Comienzo haciendo una pregunta a mis compañeros, a Jorge William, a Lucas. Ustedes cómo vieron al Deportivo Pereira en el clásico? Porque pues ayer hicimos un análisis amplio, importante, eh, donde se manejaron muchas cosas, no. Pues lógicamente dijimos algunas cositas del Deportivo Pereira nada más, porque pues la obligación nuestra es Hablar del local, cómo está el local, en qué condiciones, y lógico, sin abandonar el rival, sobre todo en el momento que se está jugando el partido. Porque al otro día pues uno hace el análisis y profundiza sobre el mismo del equipo local. ¿Ustedes cómo vieron a Pereira en realidad? ¿Qué sensaciones le dejaron de ese partido a Jorge William y a Lucas Deportivo Pereira?
3: El Pereira, eh, saludo cordial director, el Pereira observado en Manizales me parece un Pereira normal. Un Pereira que le va a ocasionar dificultades al técnico Alejandro Restrepo si quiere impregnar su, su sello futbolístico y si pretende cosas grandes con el conjunto matecaña. Eh, de verdad, de verdad no esperaba más de, del cuadro matecaña porque le había visto partidos donde tenía mayor intensidad, era más ofensivo, eh, con, con dos delanteros muy peligrosos. Aquí el Pereira, que de, que pasó por el Palo Grande, me parece que va a ser el mismo Pereira que va a estar ahí en, en el intento de mantenerse en buenas posiciones y alejarse de lo del descenso. Eh, no me dejó una buena imagen el conjunto Pereira
2: a mí la verdad, el Deportivo Pereira del Palo Grande a mí sí me gustó, porque por ejemplo lo expresado en ese primer tiempo, en esos 40 minutos donde sometió al cuadro 11 Caldas y, y lo hizo ver mal, eh, fueron interesantes, la idea la va cogiendo el, el, el equipo, los jugadores que quedaron, porque la mayoría venían como del proceso, pero se tienen que adaptar a una nueva idea propuesta por el profesor Alejandro Restrepo, y en esos primeros 40 minutos eh, el equipo matecaña, la verdad, se vio bien. Faltó la efectividad, porque estaríamos hablando aquí de otra cosa, donde una de esas llegadas, por ejemplo, de la de Leonardo Castro, la de Duan Palacio, se entrado. Obviamente estamos hablando de cosas que, que no pasaron, pero si hubiera sido así... El panorama hubiera sido muy distinto en la cancha del Palo Grande, ya en el segundo tiempo sí se le vio como un poco restado, pero fue por la propuesta que eh, ejerció el Once Caldas, donde se le replegó, donde le regaló la pelota, le cubrió los, bien los espacios y lo, y lo dejó tener eh, el esférico pero sin profundidad. Ahí es donde yo creería que Jorge se está basando en la teoría de que, de que no le gustó el Deportivo Pereira, porque en el segundo tiempo sí se vio un poco mañatado, pero el primer, el primer tiempo del Deportivo Pereira me pareció interesante y me da la sensación que para la fecha 10, para la fecha de Clásicos, eh, va a ser totalmente diferente allá en la cancha del Hernán Ramírez Villegas.
1: La pregunta que les hago es porque ayer... Eh... Tuve la posibilidad de escuchar algunos programas deportivos de Pereira. Quería, tenía la intención de ver cómo analizaron el cuadro deportivo Pereira y el partido que se realizó por parte del cuadro Once Caldas. A ver, la conclusión, y muy rápida, porque vamos a hablar de otros temas, es que el equipo Once Caldas fue un conjunto bien manejado desde la raya por el señor Diego Andrés Corredor, que se vio apurado, y dominado en los sus primeros 40 minutos pero que después dándole una muy buena lectura al partido y con la ayuda obviamente de los goles marcados por Aydon del Valle y por el jugador que marca eh, su primero con la camiseta del blanco Eduard López él inclusive ahí también lo, lo aportan, le metió inmediatamente todo su conocimiento futbolístico para parar al cuadro deportivo Pereira y en un, algunos pasajes del segundo tiempo hacerlo verlo mal pero yo sí les quiero decir una cosa hombre, ayer le dieron con todo al técnico Alejandro Restrepo la mayoría de los programas deportivos que ese sistema de juego de, de hacerlo con libre doble central que no hay más, que ese es el equipo bueno, mejor dicho por la presentación que tuvo frente al cuadro 11 Caldas, pareciera que lo van a mandar nuevamente a la B, yo creo que se exageró demasiado, y se exageró demasiado porque aquí las cosas, si las analiza uno desde el punto de vista del resultado, y quien no haya visto el, el partido, pues dice, ese Pereira es un desastre, pero quien haya visto el partido y haya analizado el partido, saben que no, porque Pereira, si hubiese tenido un jugador diferente a Duán Palacio, frente a la portería de Chaus yo creo que ese partido había sido una historia completamente diferente porque aparte del dominio que tenía Pereira hasta el minuto 40 y la mete, pues las cosas le ponen cuesta arriba al cuadro 11 Caldas. Sin embargo, pues obviamente hay que dejar de ese tamaño la situación. Hay que dejarla de ese tamaño. Pero de verdad, se le fueron con todo, con todo a Alejandro Restrepo y yo creo que ese señor trabaja bien, se le vieron cosas muy interesantes. Este es un equipo que tiene, si sí, en verdad tiene algunos jugadores que hacen parte precisamente del proceso anterior de, Alex, de Alexis Márquez, pero se conserva eh, eh, el hombre, más no el módulo futbolístico. A tal punto que recuerden ustedes que Correa, Andrés Felipe Pe Pecoso, estaba archivado por Márquez y este señor lo colocó como titular al lado de eh, el capitán de campo, que es Carlos Ramírez. Eso, es, eso no gustó para nada, yo creo que eh, ahí es donde uno se comienza a pensar uno no me puede apurar tanto, no se puede esperar tanto, apenas está comenzando el campeonato, Pereira tiene todavía un partido pendiente frente al cuadro América de Cali, lo que pasa es que uno entiende en un momento dado, y eso lo entiendo yo Yo lo doy de manera particular eh, cuando se pierde el clásico como que es que queda un sabor muy diferente pero uno como comentarista tendría que guardar, hombre poquito de mesura, de tranquilidad, el hincha sí seguramente que desbarata todo, tira todo, sale con la piedra absoluta, todo, porque perder el clásico? Es eso, pero uno en condición después de analizar el partido, creo que sería de una manera diferente, simplemente quería comentar eso, nada más.
3: Pero lo del Pereira, eh, sí, que tuvo manejo, control en el primer periodo, pero la efectividad ¿dónde? Termina siendo de esos equipos que, que son alegres, que son juguetones. Eh, y once caldas le facilitó además en el primer periodo. Mire, en el segundo lo desnudó el, el profesor Diego Corredor, Alejandro Restrepo. Restrepo hizo cinco cambios y ninguno, ninguno le surtió, ninguno le dio efectividad. Y, y detalles, eh, Wilmar eh, Lucas y oyentes que, que, que pueden ser mínimos, pequeños, pero pero dicen mucho. Son muy dicientes, Primero eh, Leonardo Castro discutiéndole al técnico. O sea, el técnico hablándole y él manoteándole, es, o sea, eso visualmente no queda bien. Entonces, quiere decir que ahí, ahí no, no están manejando esa, ese respeto por el técnico. Segundo, en la rueda de prensa de eh, eh, Suárez le preguntan, eh, venga, eh, esa rivalidad de Brian León y Leonardo Castro... Eh, egoísmo, ellos no se entregan el balón, eso que pasa en la cancha. O sea, si esos detalles indican que al interior eh, no están marchando las cosas bien en el
1: Pereira. Eh, pero tan rápido, o sea, apenas está comenzando el, el técnico, apenas está manejando la nómina y la nómina está conociendo al técnico, y, pues no creo que no.
3: Leonardo Castro el jugador es jugador jodidito. Sí, él es frío, Y Brian jodido. León ya lo, lo, lo subieron mucho.
1: Pero yo pienso que ese equipo va a rendir. Yo, yo lo veo, trabajo, trabajo muy bien. Por lo menos es pues, mi apreciación. La suya es diferente, la de Lucas igual. Pero mi apreciación, ese Deportivo Pereira, hasta el minuto 40, embolató completamente el camino del cuadro Once de Caldas. Lo enredó, lo apuró, lo dejó. Pues otro partido va a ser diferente, distinto, seguramente. Pero señor, trabaja bien. No sé por qué le... Sí, eh, él trabaja bien. Trabaja supremamente y Es en ese una
3: periodo. persona muy seria, muy aplomada. Y me parece que para el nivel de un equipo como el Pereira eh, es el arranco porque a, a Alejandro Restrepo le quedó grande nacional. Y manejar una cantidad de figuras allá. Y lo, lo veíamos y lo decíamos. Pero para, para empezar todo ese proceso, con, coger un Pereira y, y, y ponerle el sello de, de, de lo que desea,
2: es el equipo ideal lo único que no sé es si en Pereira tener la paciencia para aguantar el proceso no creo. de Alejandro Restrepo pues no es que creo. esa es la cosa como el como la tabla del descenso los estás echando esa es la cosa y, y, y lo y otro hay que, que sumar
1: ese equipo está al borde de, de, de que lo venden que no lo venden que no sé qué exacto. que no sé cuánto y la y mucha zozobra exacto
2: y la obligación y la obligación es sumar porque usted ahí sí es eh, como yo creo que están eh, muy parecidos al cuadro de Caldas que la necesidad hoy por hoy independientemente de lo realizado en la cancha se necesita sumar al Pereira no le sirve nada venir por ejemplo a someter al once caldas jugar bien en palo grande, proponer pero irse con las manos vacías, porque vea que por ejemplo ahí el once caldas con esa victoria subió dos escalones en la tabla del descenso, entonces ahí el factor es la paciencia que puedan tener en Pereira con este nuevo cuerpo técnico
3: esa situación que vive Pereira y el mismo Deportivo Cali se ven reflejados en lo deportivo Téngalo por seguro que eso es muy complicado sí, director
1: bueno, muy bien, simplemente era pero ayer de, de verdad le dieron con todo a él de técnico antioqueño Alejandro Restrepo. Bien, eh, no podemos pasar para alto lo, lo último del equipo 11 Caldas en materia de contrataciones y de comprar derechos federativos, así como se han prestado jugadores que se fueron, eh, García que se fue, Guzmán que se fue, Quiñones que se fue, Mejía que se fue, pues rematando la semana, el equipo Once Caldas dio a conocer que compró los derechos federativos de jugadores jóvenes, que ahí está el futuro de la institución. De Santiago Cubides, que tiene 21 años de edad, y de ese pelado que juega ahora con el 31, que nos, me, nos comenta, es muy aterrizado. Es muy aterrizado, porque es que todos estos muchachos les dan la titularidad y ya después ya no caminan, sino que le evitan y ya, pierden completamente el sentido de las proporciones. Santiago Mera, 20 años. La idea que tiene el cuerpo técnico del Once Caldas y que fue aceptada por la presidencia y ya comenzó a operar es llevar a la concentración en condición de local el Once Caldas a estos jugadores que les voy a mencionar. Ya comenzaron con Junior Palacios 17 años de edad John Davy eh, John, John Davy Araujo, Araujo, Araujo. Araujo 19, de, 19 años Juan David Betancourt, 17 años, Leider Morán, 17 años, Andrés Vázquez, 19 años, Nicolás Rodríguez, 19 años. Todos estos jugadores van a estar haciendo las veces de sparring frente a los titulares. Y ahí hay dos lecturas. La primera, el jugador que durante la semana saque mejor rendimiento va a ser concentrado con el equipo mayor con el equipo titular y de suplencia del Once Caldas en condición de local. La otra es, lo hacen con el propósito y lo hace el cuerpo técnico con el propósito de que se vayan untando de todo lo que es el ambiente de un equipo profesional, que es una concentración, cómo se duerme, cómo se come, cuál es la charla técnica, toda esa serie de cosas para que después ...cuando los sea, sean requeridos... ...y si los necesiten el equipo titular... ...no extrañen absolutamente nada... ...porque pues en la cancha ya están... ...pero no están concentrados... ...eso es una sana medida... ...que tomó el cuerpo técnico... y ...que ha aceptado obviamente por la presidencia del equipo... ...o sea que en las próximas concentraciones... ...del cuadro once Caldas... ...no van a aparecer 17 jugadores... ...sino 18 jugadores... ...y uno de estos... ...el premio comenzó ganándolo Junior Palacios... ...que dice el cuerpo técnico... ...se entrenó muy bien durante la semana y por eso lo concentraron vísperas al partido frente al cuadro Deportivo Pereira, compañeros.
3: Es una decisión positiva para aplaudir porque es una manera de ir arrimando a estos muchachos. Eh, ahí en la lista que usted entrega hay jugadores muy interesantes, muy interesantes que le hemos eh, tenido la oportunidad de seguir la huella y, y seguramente se convierten en los sinisterra, en los Carbonero, en los Méndez de, de, de uno o dos años, eh, si si se trabajan bien ellos, ellos si se entrenan bien, porque no que porque los llevan a una concentración ya vayan a empezar a, a cambiar caminado, porque eso afecta mucho a algunos jugadores, pero eh, estar ya relacionado con los grandecitos, escuchar a los de eh, pantalón largo, aprender eh, su comportamiento, su manejo en un comedor, eh, eso es determinante y qué bueno, qué bueno. Y es una decisión, una iniciativa muy importante para tener esos jugadores. Y, y como lo dice usted, en el momento en que se necesita porque se van a necesitar. Esto apenas empieza, el torneo es largo y cambian mucho. Y no y no los que empiezan terminan eh, el último partido del torneo, no. Entonces, eh, tenerlos ahí ya eh, a, pie, a pie de puntilla es como es... Eh, en puntitas en de pie. Puntitas de pie, a pie puntilla en puntitas de pie. Eh, ahí, listo, listo para cuando le hagan la ceñita. Listo, estén prestos para jugar.
1: Bueno, entonces ahí les queda la tarea a usted, Jorge, y a usted, eh, Don Lucas, para que cuando aparezca uno de esos jugadores inmediatamente demos a conocer su hoja de vida. Voy a repetir los nombres. John David Araujo 19 años. Junior Palacio, 17 años. Juan David Betancur, 17 años, Leider Morán, 17 años, Andrés Vázquez, 19 años y Nicolás Rodríguez, 19 años. Aparte de los dos que ya está empleando el Once Caldas, que lo está utilizando el técnico, uno ya, los dos mejor han, han jugado ya ratitos, Santiago Cubides que hizo gol y Santiago Mera, el pelado que entró con el número 31 en el duelo frente al cuadro deportivo Pereira el domingo.
2: Por ejemplo, ese caso de Junior Palacios, director, es un eh, jugador que actúa por la lateral. Es un, un lateral que está eh, ahí afianzando el once caldas poco a poco. Ese es uno de los que quieren ir llevando y sumando al, al equipo profesional, porque como lo hemos visto, por, el, la, por la lateral izquierda, el equipo ya ha encontrado como esa tranquilidad, si se puede decir así, con Artunduaga y en lo defensivo con Levin Balanta lo que ya están mirando es en el caso de la lateral derecho, porque están mirando con el caso de Jesús Murillo también, eh, por ejemplo eh, el mismo Jorge Cardona, pero sabemos que es central entonces están buscando, es como un lateral no un jugador que sea como tanto defensivo sino un lateral, un die, un, un jugador
1: de ida y vuelta, y ese puede ser Junior Palacios que ahí lo van acercando de a poco Bueno, bien, ahí está pues el primer dato que usted acaba de entregar respecto a este joven de 17 años
3: eh, eh, Recordando que, por ejemplo John Dave Villaraujo ya debutó él ya debutó con el equipo profesional. Eh, Gianmarco Angulo es otro de los jugadores que tuvo su oportunidad de actuar frente a Millonarios en la Copa. en la copa, O sea que hay minutos, minutos que les vayan dando, qué bueno.
1: Eh, ayer con la fecha que se presentó los resultados de Bucaramanga y los resultados de Nacional, el equipo Once Caldas ah, no perderá la tercera casilla en la quinta fecha. Eh, porque hoy hay dos partidos y ninguno de los dos afectará la posición del cuadro 11 Caldas con nueve puntos y tercero en la tabla de posiciones, resultados ayer a propósito del fútbol colombiano y lo que tenemos hoy, don Lucas Sí señor, ayer el Atlético Bucaramanga derrotó
2: dos goles por uno al Deportes Tolima, le pudo dar vuelta después de empezar eh, perdiendo su compromiso en condición de local en un desolado Alfonso López lo vimos eh, muy lleno en la final de la Copa América femenina, pero ya cuando llegó el fútbol profesional colombiano, otra vez desolado el Alfonso López, pese a que el equipo del Piripe Osma se pudo imponer dos goles por uno. Ahí Dairo Moreno celebró. La duda es si tocó o no, el to o no tocó el balón, Jorge, porque ahí observamos que fue un tiro libre de costado donde el jugador como que intenta tocarla a la rosa, algunos dicen que no la tocó, algunos dicen que es un gol 301 pero ahí celebró pues Dairo Moreno para eh, sumar en eh, su cuenta personal dos en el campeonato.
3: La imagen muestra que con la uña larga que no se había cortado con eso alcanza a empujarla <risa> entonces si hay no. un toque y si hay un roce sí, ¿sí? Y, y todo indica que le dieron el gol a, a Dairo Moreno que ayer jugó con la camiseta número 300 por los 300 goles marcados y de una vez siguió la cuenta para llegar al cuarto piso, 301 jugador Dairo Morena.
2: 99 alcanzó a marcar en el 11 caldas en su paso por acá por Manizales y en el partido que cerró ayer la jornada del lunes eh, Atlético Nacional derrotó tres goles por uno al Deportivo Pasto un Deportivo Pasto alegre como dicen ustedes, fue a proponer a la cancha del Atanasio, pero con goles de Dorlan Pavón, Jefferson Duque y Emanuel Olivera el conjunto verde consiguió su primera victoria del campeonato y salió del fondo de la tabla de posiciones. Correcto. Los eso. partidos para no, hoy.
1: Permítame, permítame. Sí, bien, vamos por partes, vamos por partes. Bueno. Eh, Bucaramanga le quedan dos partidos pendientes porque su estadio estaba exactamente con la programación de la Copa América entonces arranca bien el cuadro eh, Bucaramanga y Tolima todavía con el lastre de la Copa Libertadores de América y esa derrota tan abultada que obtuvo en la misma donde quedó eliminado Nacional obtiene su primer triunfo en condición de, de local también pero en el, el, el primero del torneo mm. Eh, frente al Pasto, y con un Jefferson Duque que ya tiene 97 goles en su cuenta personal, con la camiseta del cuadro Atlético Nacional, o sea que seguramente, como están las apuestas, en este torneo, Duque estará cuando marque su gol 100, mostrando la camiseta del verde de Antioquia, con 100 goles, está cerquita, y no lo quieren, muchos hinchas del Atlético Nacional lo siguen rechazando, pero Duque definitivamente es un jugador muy efectivo, un lugar muy importante para el cuadro atlético nacional. Continúa don Lucas.
2: Y los partidos para hoy, 6 de la tarde, Deportivo Cali en Vigado, un partido que tiene a estos dos conjuntos en la parte baja de la tabla, y, y, y Independiente Santa Fe enfrentando al América de Cali con ese compromiso se cerrará la fecha y como les mencionábamos eh, eh, no incumbe no le incumbe al Once Caldas que le quiten de pronto la posición ya que Deportivo Cali envigado Santa Fe y América están por fuera del grupo de los ocho Jorge
3: Millonarios es líder recordemos eh, tiene once puntos Magdalena diez y Once Caldas tercero con nueve puntos luego aparece Junior con ocho Pasto 7 puntos Alianza 7, Jaguares 7 y Pereira es el octavo parcialmente con 6 puntos. Eh, recordando que Jaguares tiene 4 fechas, tiene partido pendiente y Jaguares eh, podría ser el que con una victoria eh, llegaría a 10 puntos y, y pasaría al cuadrón Caldas, el conjunto de montería. Eh, no ganan todavía en el torneo ni América de Cali, Don Carlos, ni Envigado, ni el Deportivo Cali. Y Cali otra vez último del torneo director.
1: Ese partido de Santa Fe América primero era un ma maravilloso clásico hoy en día muy normalito. Santa Fe más no arranca y América menos. América tiene un equipo demasiado liviano, muy liviano el América de Cali.
3: Muy liviano.
1: No lo vemos pues como para pelear. De pronto puede entrar entre los ocho, de pronto, pero para pelear el campeonato no está el América de Cali. Eso eso lo sabe muy bien la gente del cuadro americano. Eh, alguien me preguntaba y me decía, bueno si no quiere nacional al Jefferson Duque, eso era antes de comenzar este campeonato el Once Caldas debería hacer un intento por contratar a un jugador de esa calidad de esas condiciones, y yo le comentaba muy difícil por el salario de él ya averigué el salario del señor Jefferson Duque se gana 180 millones de pesos mensuales en el cuadro Atlético Nacional, más premios por hacer goles, o sea que no, 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 no. así de claro, no, no, no Jefferson Duque, 180 millones de pesos. Ese es el ratico de... Hay otros que ganan más, eh, como Dorlan Pavón. Y el que se fue, entre otras cosas. Oiga, ¿qué pasa la, de, con la vida de, de, de Gio Moreno?
2: De Gio. De Gio se supone, o lo quieren, en el cuadro envigadeño. En el cuadro envigado. Ahí es donde tienen la posibilidad de inscribirlo cuando se abra la ventana para jugadores libres. Pero falta ver si el jugador se... Eh, acomoda las condiciones salariales que le podría dar el equipo
3: donde debutó. Él ya está mirando el fútbol de otra manera. Él ya eh, y el haber anunciado siendo un jugador todavía activo, joven, que que se retiraba, que quedaba campeón y que ya se retiraba del fútbol. Entonces eso ya eh, la mentalidad de, del deportista no es igual. No ya no ya no tiene ese ese chip de competencia incrustado, sino que está ahí como por, por aparecer y podría aparecer en Envigado no por plata sino por agradecimiento porque fue la institución que le dio la oportunidad pero Diego Moreno lo veo más como un ex futbolista que como un actual jugador competitivo
1: pero cuando él llegó llegó con todo el tino y toda la calidad mostrada precisamente allá en el exterior y lo que aportó después al Atlético Nacional jugador de 300 millones de pesos eso fue lo que desembolsó el cuadro Atlético Nacional porque pues le dieron gusto a la barra, la barra quería la sí. barra y la gente del cuadro Atlético Nacional quería Gio Moreno 300 melones, eso es una cosa tremenda pues el hombre ya ha salido pues del de cuadro Atlético Nacional son
3: títulos que salen costando mucha plata y ese sí. de Nacional le costó mucha plata el título obtenido recientemente
1: pero tienen una respuesta altamente elocuente de parte del público Ayer, por ejemplo, yo escuchaba a Johnny, desde la ciudad de Medellín, en Planeta Fútbol, que para un partido, para, 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 ellos no fueron a ver pues al pasto. 17 mil personas pagando, no fueron a ver al pasto. Tiene una muy buena presencia de público el cuadro atlético nacional.
2: ¿Y qué tal el aguacero que estaba cayendo Eso, antes del partido? Un, correcto.
1: Y oh, otra cosa, la cancha, que la, re, la resaltaron, ¿no? Ah, Lo ¿sí? de la
2: cancha. No, 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 pues que con ese aguacero faltaban 10 minutos para comenzar el partido, 15 y eso estaba pues como inundado. Inundado. Pa sí, paró el agua en la ciudad de Medellín, empezaron como con los trabajos y solo se retrasó el partido 10 minutos y el balón, y el balón corrió perfectamente durante los 90 minutos, terminó hasta seca la cancha sin problemas y los, y los jugadores eh, compitiendo en hecho.
1: Y súmele que el día sábado hubo concierto en ese estadio.
2: Ah, sí, ahí se notaba en la, en la grada, como ah, los, eh, las, que... las eh, sí. protecciones que le las ponen medias. como... No, las protecciones que les ponen a la grama, ahí se notaba. Y eso que los que le faltan porque están en la Feria de las Flores.
1: Así que, don Jorge William, usted puede pisar esa cancha y no necesita limpiar los tenis. No se, se, se me
3: mancha, no, me quedaron los tenis ya... No, sí sí sí. sí, sí. sí, se me
2: daña. <risa> ¿Y el profe no se los arregló al fin? No, 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 qué pena, hombre. Eso ah. decir, pero, ah, pero,
1: pero usted si, está hablando de la cancha de acá, no, si la, el, de la, no, la, no la de Medellín, de ¿cierto? Y, usted está hablando de la cancha de acá, La ¿cierto? del Estadio Palo Grande, eh, Exactamente, señor. muy bien.
2: Director, ¿usted me permite una cosita antes de irnos a. Una no más. Sí, una. Una, bueno, a ver, o sea, ¿cuál es? Los ¿no? viajeros de, de América de Cali, usted que decía que la nómina era eh, sí. liviana. Uh -huh. Graterol y para el arco. Defensas están Kevin Andrade, Marlon Torres, John García Brian Vera, Elvis Mosquera y Ever Moreno Volantes tiene a Juan Portilla, Didier Pino Carlos Sierra, David Lemos Daniel Hernández y Deiner Quiñones Y delanteros Adrián Ramos, Alejandro Quintana que solo le hace goles al once Gianfranco Peña y Snake D'Armena Si sí es como liviana Oiga Y Juan David Pérez y Nicolás Giraldo ah, ahí está, también el dato Pero si sí es como liviana esa
1: nómina De esa nómina que acaba de mencionar para ir a mensajes en los dueños del balón ¿Cuántos conocerá el señor Carlos Emilio Aguirre? Vamos a mensajes.
0: Los dueños del balón, la verdad por encima de todo.
1: Seis, seis eh, movimientos se presentan en el cuadro Deportivo Pereira, por aquí me dice. Los movimientos pasan exactamente por el tema de la venta del equipo pereirano. Movimientos donde está la familia anterior, donde está el liquidador del Deportivo Pereira, donde está una empresa que quería comprar que era por, ah, por los lados de Barranquilla, ahora parece es una empresa americana. Bueno, mejor dicho, qué cosa tremenda sí. hacer del cuadro matecaño. Vamos a ver en qué termina toda esta situación, porque hace mucho rato están tratando de vender al Deportivo de Pereira y no se ha podido vender, no se ha podido. Eh, la Selección Caldas, antes de entrar con algunos temas de, de índole eh, na, internacional, nacional-internacional, ¿no le alcanzó, quedó eliminada la, la Selección Caldas Sub-17, ¿no? eh, Jorge William, la, la que estaba eh, compitiendo en, en Pereira?
3: Sí, cerró con victoria, ganó cuatro goles por uno al a seleccionado de Córdoba, pero no le alcanzó. Es que es muy difícil uno empezar a rezar diez rosarios y... No, 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 es que de verdad, presidente me me escribió, es que reces un padre nuestro y... No, presidente, así no es. Muy difícil, lo que no se hace en la cancha, eso ya pedirle al de arriba que le ayude a todos, le queda complicado, entonces... Eh, dos derrotas consecutivas y, y ya esperar un milagro en, en la última, que golear, que no sé, lo hombre, ahí eh, como que quedó debiendo este grupo, porque era un equipo con buenos jugadores, pero en eh, la fase en Manizales no les fue bien, y ya en esta ronda final también quedaron en deuda.
1: Sí, 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 porque es que de entrada perdieron dos partidos, 2-1 frente a Tolima, 3-2 frente a Antioquia, y ahí le ganaron a Córdoba 4 por 1, pero ya la, la suerte estaba echada, como dice usted, Jorge William, porque obviamente Antioquia no iba a dar el papayazo, ¿no?, de quedar eliminados. No. Sí, ay. y Antioquia ya le ganó a Tolima. Sí,
3: claro, no. y eso pues, a punta de
1: mil Jesús es muy difícil. No, muy difícil, supremamente difícil, muy difícil. Bueno, hay otra, otra pues, una, la selección sub-17. Torneo internacional, ya vienen las competencias internacionales, las que le agradan, le gustan, tienen motivado a don Lucas Salomón Osorio, ¿no? Ya vienen todos, todos los partidos, viene la Premier League, viene todo, absolutamente todo. Ya arrancan prácticamente competencia a todos estos equipos elegantes y competitivos del fútbol internacional.
2: Sí, señor, porque, por ejemplo, este fin de semana comienza la Bundesliga con el partido entre Frankfurt y Bayern Múnich, eso es el viernes, uh -huh. a la una y 30 de la tarde, ahí la presencia de Rafael Santos Borré. Sí. También arranca la Premier el fin de semana, pero sí. para ver Serie A y lo que es eh, el fútbol de España, hay que esperar otro fin de semana porque comienza ya el fin de semana del 12 y del 13 de agosto pero ya por ejemplo también están en fases previas de Champions League, obviamente pues todos esos equipos que como que clasifican a, eh, aquí por ejemplo a la Copa Libertadores en la primera, segunda ronda pero ya sobre el tema de los grupos ya es más adelante pero ya también comenzó la, la competencia en la Champions y por ejemplo hoy vuelve el fútbol internacional con la Copa Sudamericana la Copa Libertadores, 7 y 30 cuartos de final entre Corinthians y Flamengo, eso es Copa Libertadores mientras que la Copa Sudamericana tendrá del Nacional, que estaremos ahí atentos a ver si debuta Luis Suárez contra el Atlético de Brasil, y también el Deportivo Táchira Ante Independiente del Valle. el más llamativo, se puede decir que para hoy es el de Corinthians Flamengo, hablando de la competencia internacional que poco a poco se va
1: reactivando Bueno de esas competencias que usted acaba de mencionar yo creo que pierde mucha importancia la de, la de Francia, donde el Paris Saint Germain seguramente va a ser el campeón, la de Alemania donde seguramente el Bayern Múnich va a ser el campeón, y cobra más importancia la de Italia, donde pues lógicamente no se sabe quién puede ser el campeón, hay más competencia allí, la de Premier League también, lógicamente, no se sabe quién puede ser el campeón, y la propia de, de España, pero esta de, de, de Alemania y de Francia, yo creo que eso está cocinado, no, compañeros, sí siempre gana el, siempre gana el Bayern, siempre gana el el Paris Saint Germain no no tienen sí, como competencia sí,
3: excepciones de algunas eh, temporadas pero normalmente usted mira eh, la vitrina y la vitrina está llena del Bayern con con los títulos locales claro, claro, la del Paris Saint Germain y por eso la inversión de tantos tantos euros eh, para superar esos logros porque dicen, no, es que ganar lo local, no, hay que ganar lo internacional hay que ganar la, la orejona y cuando no hay gana la orejona eh,
1: es un fracaso. Exacto. Es un fracaso. Es un fracaso, absolutamente, totalmente. Entonces, que a, viene ya. Para
2: corroborar su dato, director, el sí. Bayern
1: Múnich desde el 2012
2: viene siendo el campeón en Alemania. Oiga, ¿desde qué? ¿des qué? Desde el 2012. El último sí. campeón diferente fue el Borussia Dortmund en el 2011. Mientras que en la Liga de Francia, de los últimos cinco campeonatos disputados, el Paris Saint-Germain se ha llevado cuatro. A excepción del, del 2020, que se lo llevó el Lille. Pero ahí es, eh, en esas ligas sí está muy marcada la diferencia por la inversión de los equipos de este, eh, como Bayern y también como el PSG.
1: Bien, en los últimos cuatro años, entonces, como usted lo acaba de decir, para el PSG, y los últimos diez, para el equipo de Bayern Múnich, no, esos, esos campeonatos pierden mucha alegría. Pero sin embargo, la gente acude, la gente va, llena los estadios. Eso sí es una realidad. Es una pasión absoluta por. Por el deporte, por el deporte del fútbol. Si eso ocu ocurriera en, en territorio colombiano, olvídese. Que supieran que ya Nacional es campeón o que Millonario es el campeón, o que así. La gente, pues, no volvería, ¿no? Aquí no, aquí no. Pero allá sí, allá la gente concurre demasiado. Pero ya la, la Liga Italiana, vamos a ver qué pasa. En la Liga de España, en la Liga de. Y la Premier League, que es la más interesante, indiscutiblemente. Y los dos grandes candidatos vuelven a ser el Manchester City y el Liverpool, ¿no? Sí señor, y Liverpool que le ganó la mano en el primer
2: compromiso oficial de la de la temporada al Manchester City, tres goles por uno, ahí estuvo el colombiano Luis Díaz, también estuvo Darwin Núñez, ese partido fue por la final de la Community Shield, tres por uno ese fue el compromiso eh, brindado para el Liverpool el día sábado. Ya este fin de semana comienza entonces como les decíamos la Premier League, por ejemplo el Liverpool arranca su temporada a las 6 y 30 de la mañana este sábado ante Fulham, ese es uno de los compromisos. El Tottenham, donde está Davidson Sánchez, ante el Southampton, 9 de la mañana, y el Everton, donde está Jerry Mina, a las 11 y 30. Estos tres partidos para el día sábado, ahí el que se despierte y esté en casa, ya puede, ya sabe que puede prender otra vez el televisor y sintonizarse con la Premier League. pollito
1: Oiga, Jorge William, a propósito, <risa> eh, el, el tema de, de la Premier League, eh, yo creo que ya estos dos equipos, tanto el Manchester City como el Liverpool, están dos escalones arriba de los que fueron anteriormente grandes campeones de esa liga y grandes intérpretes de la misma, como el Manchester United, como el Tottenham, como el Arsenal o no, o usted qué piensa de ello? Sí,
3: creo que en la actualidad son los dos equipos eh, no solamente en la Liga Premier, sino a nivel mundial que están marcando la pauta. Pero eh, para esta temporada eh, le tengo le tengo fe y yo sé que que me echelo también al Chelsea le tengo fe al Chelsea no sé por qué que va a ser uno de los equipos eh, que va a estar ahí en disputa
1: ella tiene no, no, nuevo dueño ¿no?
3: porque es que lo del Manchester United eh, imagínense que Cristiano Ronaldo desesperado por salir de allá y, y no encontró dónde
1: uh -huh.
3: no hubo equipo para que lo ubicara a Cristiano Ronaldo entonces eh, los demás conjuntos eh, manejan mucho dinero mucha plata pero no las inversiones de Liverpool y Manchester City Ahí está, ahí está.
1: Esos son los dos, los dos candidatos a ganar entonces la Premier League y puede aparecer, como dice ahí Jorge William, el Chelsea. ¿Usted está de acuerdo con ello, don don Lucas, o no?
2: No, yo estoy de acuerdo es con el tema de que Liverpool y Manchester City están dos escalones por encima.
1: O, o, o sea, que... ¿de ahí no sale el campeón en esa nueva temporada?
2: No creo. Yo creo que el Chelsea va, eh, obviamente, a competir y se va a meter en puestos de, de Champions League, pero lo va a competir con Tottenham también con el Manchester United y por ahí con el West Ham, que ha venido haciendo buenas temporadas en los últimos años. Pero yo digo que el campeonato puede estar ahí entre el Manchester City y el Liverpool por lo demostrado en las últimas temporadas. Bueno. Hago,
3: hago una pregunta. Señor. En Francia, mmm, Paris Saint-Germain. Sí. Sí. En Alemania, Bayern. Sí. En Inglaterra, entonces ya nos limitamos a Liverpool y a Manchester sí. City. ¿En Colombia quién?
1: ¿En Colombia quién? No, pues mire.
3: Eh, eh, es que eso es una lectura que, que aunque no tenemos las grandes figuras, el nivel competitivo es muy parejo en Colombia, porque usted no arranca el torneo y usted no tiene eh, uno o dos candidatos. No, este este esto de lo ganó Nacional caminando, o se lo va a ganar Millonarios o no, pero Junior. Si, si
1: la pregunta la hace usted por los lados de Bogotá, el campeones Millonarios.
3: Ah, no, bueno, sí, Siempre. claro. Pero, pero mire que, que bajo las limitantes. Eh, futbolísticas de figuras, de nivel de, de algunos partidos, el fútbol colombiano es muy parejo y hasta lo último no, no encontramos quién es el campeón.
1: Oiga, ven una cosa a propósito de este tema de millonario A mí me parece eh, el caso de Alberto Miguel Gamero. Es una gran persona, es un hombre muy decente, muy tranquilo, pero se ha vuelto muy demagogo, muy demagogo. Ese, esa, esa de Márquez no me la como yo ni... No, mejor dicho. Esa que dijo de Márquez, no, no
2: la de Márquez es que lo esperaban seis sí, meses y sí, o sea, sí, sí, Ahorita sí. para el comienzo sí, del 2023 sí, sí, sí. es porque para, lo dejó ir no por no, eso pues
1: escúcheme es ¿Sí? que oiga para, pues, cuidado gran jugador gran goleador grande persona no qué elogios sea, además que, que son paisanos no eh, sí, gam, claro. Gamero es Samario y, y Márquez también y este y el otro y que exactamente como dice Lucas que en seis meses nuevamente que el millonario y no sé qué se está volviendo muy demagogo pero hoy más allá ojo que si este señor no es campeón con millonarios este semestre yo creo que se le acabó la carreta eso no aguanta mal la afición de millonarios ver que, que millonarios sí 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 <risa> y como los pavos pues no 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 no, no, no.
3: engordan y se los comen en diciembre <risa> no, no 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 como los
1: pavos no como le dijo la gente de Nacional y con toda razón tranquilo millonario, ustedes ganan los partidos y nosotros ganamos los títulos y ahí no hay nada que decir sí y, o no
3: y una que tampoco me, me tragué mucho Sí. Esa de Ricardo Márquez lesionado para jugar contra Millonarios. Oh. Esa que me. Eh, eh, a papá con un fierro de ocho, es que dice el director? Eh, esa no me la trago entera.
1: No, pero sabe que de pronto ya la respuesta sería que no aparezca para el próximo partido de la Unión Magdalena. No, como no. Así va a aparecer. Pues claro. ¿Ya está listo? Eh, ay, como así? No
3: puede. Eso no, eh, esa de que. Ay, que no, que fue que se lesionó, entonces no puede jugar contra Millonarios. Ya, yo le, le presto el jugador pero cuando jueguen contra nosotros otro no lo coloca eso lo utilizan mucho en Europa uh, pero abiertamente, cha, cha, aquí cha, en cha, Colombia cha, lo esconden, cha. como en ese caso
1: Oiga, verdad, en Europa es abiertamente, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Eh, sí. Cuando usted se va, por ejemplo, no sé, eh, por, por poner un caso del Fulham al Manchester City, ah, bueno, pero cuando nos enfrentemos, eh, ya sabe que el jugador no puede estar alineado, y, el, y y así es, cuando llega el día del compromiso, el jugador no aparece por ningún lado, pese a que ha venido siendo titular indiscutido, pero así es en, en Europa.
1: Bueno, 8.51, ya viene don Lucas y don Jorge William nos presentará el panorama de lo que... Acontece hoy con la Copa Libertadores, la Copa Suramericana, lo del ciclismo. Y si tiene alguna cosa por ahí, don Lucas, de boxeo, con mucho gusto. Y si don Jaime Sánchez Recepo aparece a tiempo y nos habla de, de lo que le gusta, el golf, también, ni más faltaba aquí con los dueños del balón de RCN.
0: Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa. Hoy
2: tendremos tres compromisos.
1: ¿Tres de Copa Sudamericana?
2: Dos de Copa Sudamericana y uno de Copa Libertadores. Bueno, ok. Corinthians-Flamengo, siete y treinta. Sí. Ese es el más llamativo.
1: Sí, Corinthians.
2: Nacional de Montevideo a las cinco y quince ante el Atlético de Brasil. Esos son
1: partidos de ida, ¿no?
2: Esos partidos de ida, de los cuartos de final en ambas competiciones. Sí. Mientras que el Deportivo Táchira ante Independiente del Valle, de los tres, me quedo con el de las 7 y 30 entre Corinthians y Flamengo. Ahí verán ver ustedes cómo se reparten los otros dos.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Oiga, eh, ¿con, qué, con qué, qué cara ve usted de campeón de Copa Libertadores de América? ¿Por qué lado, Jorge William? ¿Corinthians, Flamengo? ¿Cómo ve el tema?
3: Eh, lo veo por los lados de Brasil, sí. sí. Y lo veo por, eh, por el lado de Flamengo.
1: Uh -huh. Flamengo,
3: que se ha mostrado un equipo muy
1: fuerte. Muy fuerte, sí. Es
3: que los eh, equipos que están ahí son
2: Vélez Talleres, que esa es una de las llaves de cuartos de final.
1: Ahí se queda uno de los argentinos. Sí.
2: Paranaense Estudiantes.
1: Ahí se queda. ¿Qué?
2: Eh, ahí estaba un argentino y uno yo, brasileño. Yo, sí, Flamengo ante Corinthians. El ¿Cuál es, que uno uno de esos dos se queda ahí. Y Atlético Mineiro Palmeiras. Es que el pollito fue muy sagaz. Dijo que el, por el lado de Brasil, pues sí, pues, es que hay muchos equipos ¿Y brasileños. En, ¿Y en la
1: Copa Suramericana qué? <risa> ¿Cómo lo vio, pues? No, y no, en la Copa Sudamericana, cuente.
2: En la Copa Sudamericana las cosas están de la siguiente manera: uh
1: -huh.
2: los partidos que les referenciamos para hoy, porque ahí está, por ejemplo, el Nacional de, de Montevideo ante el Atlético Goyanense, uh -huh. Táchira ante Independiente del Valle, mañana Sao Paulo Seara y Melgar ante el Internacional.
1: ¿Hay también posibilidades de entonces campeón Brasil?
3: Sí, Sao Paulo Internacional. <risas> Ahí está.
1: O sea, o sea, mejor dicho, hay que vestir nuevamente la copa Libertadores con lenguaje, con lenguaje de, de, de Brasil, ¿cierto?
3: No, es que, pues, eh, infortunadamente para los demás países, Brasil está por encima en Portugués, selecciones, pues. Portugués. en selecciones, en clubes, eh, el fútbol argentino está en una decadencia total. Lo de River y Boca, que son los oh, sí, máximos sí, sí, representantes, sí, sí. Sí, sí, horrible. horrible. Usted horrible. no encuentra un uruguayo, un paraguayo que sea protagonista. Los colombianos, pues qué decir si nos sacan eh, <risa> sin empezar el torneo. Entonces, eh, o sea, Brasil está, está lejos y por eso llegan a la final entre ellos mismos. Entre... Y, y,
2: y el once que sacó la Copa Libertadores antes del clásico ante Pereira, cuando volverá? Ah, qué
3: mal detalle ese, no me gustó ese detalle del... del... Eh, le han hecho mucha bulla en redes, pero, pero no quedó bien, no quedó bien eso. ¿Se vio a ese director?
1: No, no, no. Dios El oso me, me quemo,
3: mascota me, del cuadro Once Caldas, Dios Dios quemo, cuando llegaban los jugadores ya. del Pereira, iban a entrar al estadio, él ahí recibiéndolos que con la copa y casi se las en la cara. No, 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 eso no. Y eso es, eso es provocar, y si uno busca eh, esta clase de partidos con armonía, con, con amistad y todo... Y, y, y no, no, mal detalle ahí sí de, creo que se equivocó el osito
2: <risa> Blanco se llama losito
3: eh, eh, De ciclismo déjeme yo le cuento que a esta hora eh, restan 39 kilómetros para el Tour de Polonia donde ayer eh, Sergio Higuita consiguió victoria y es el líder vuelta a Polonia y hoy arranca la Vuelta a Burgos con la presencia de 7 colombianos esta competencia la ganó el año anterior eh, Miquel Landa. Los colombianos Miguel Ángel López, Superman López con Astana. Va a estar eh, Santiago Buitrago con el Barahín. Eh, Esteban Chávez eh, con el Education. Eh, Brandon Rivera con el Ineos. Iván Ramiro Sosa Movistar. Andrés Ardila con Emiratos. Lo mismo que Fernando Gaviria. A ver si se pone serio Fernando Gaviria. Y, y compite y corre y, y no hace pucheros y pataletas porque está dedicado a los caballos y a, y a comprar muchos carros de marca y olvidó el ciclismo entonces Fernando Gaviria creo que se va a quedar sin trabajo si sigue así candidatos para la Vuelta a Burgos Vicencio Níbal y miquelanda eh, Ingle y Carti, Sibacov y ojalá Miguel Ángel López
1: ahí está ahí ahí, ahí entra el tema ya entonces de de la parte del ciclismo. ¿Usted tiene alguna cosa de boxeo, don Lucas? No.
2: Sí, señor. Sí. Porque Juergen Martínez sí. venció por nocaut en su estreno como profesional al venezolano Jason Hernández. Esa pelea fue el fin de semana en Barranquilla y de esta manera comenzó el medallista olímpico de Río de Janeiro, de Janeiro su eh, buena estadía en la categoría profesional
3: con nocaut. Ahí ya se reportó. Qué ah, para bien, qué? que vean si que y, y Jaime también tiene la de golf. Sí. Que si usted le permite, también pasa la noticia sí. de golf.
1: Ahí la tiene, hágale.
3: Don Ay, Jaime Sánchez, eh, aquí estaba haciendo fila, es que a ver si el director me deja pasar la, la más reciente información de golf.
1: A ver, don Jaime. ¿Qué hubo, Jaime? ¿Qué más? Bien. Bien,
4: bien, ¿qué hubo, Wilma? ¿Cómo, ¿Cómo, esta ¿Cómo está, don Jaime es Sánchez necesaria? Restrepo?
1: Hágale, a ver, don Jaime, ¿qué pasa? Oye,
4: a usted sí come de todo, ¿no?
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por <risa> qué? <risa> ¿Cómo le
4: parece, Wilma, no?
1: <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó?
4: Bueno, ahí le mandé el informe sobre el radiocubrimiento. Con ah, mucho gusto, don Wilman. ¿no? no, no,
1: pero venga, ¿y qué hay de golf?
4: Dice aquí, que, dice aquí don Jorge William, según el reporte más reciente, sí. que el PGA Tour ha anunciado ayer lunes sobre la respuesta a las series de invitacional de este deporte, ¿no? Sí. Y ha dado a conocer el calendario para la temporada 2022-2023, con unas cifras de récord, se repartirán un total de 428.600 millones de dólares en premios en eventos oficiales y otros 145 millones en bonos, incluyendo 75 millones para los FedEx de la Copa.
1: Felicitaciones, don Jaime Sánchez Restrepo. Con mucho gusto. John. Una información muy oportuna, eficaz al día. una 44
4: torneos eso, oficiales no. de temporada regular, incluyendo los cuatro Mayors y tres eventos de playoff de la FedEx Cup.